0: Te ofereço o Pai.
1: meus amigos, bom dia meus irmãos, bom dia Fraternidade Cristã, querido Jacinto, estamos aqui hoje, eu e você, nosso amigo Paulinho não veio, tanto que já é o primeiro evento aqui das misturas de áudio, estão acontecendo, mas já organizamos, bom dia meu irmão, seja bem vindo, bom dia Max, bom dia Santa Cruz, bom dia irmãos ouvintes, os que nos né? assistem, assistem e assistirão nas redes sociais. Isso. Bom dia, fraternidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos organizando aqui, reaprendendo a programação. Nosso Paulinho, que está em São Paulo, um grande abraço. Vamos ouvir aqui o nosso momento espírita, Jacinto. Vamos ver o nome programa, vamos ver aqui Círculo de Amor vamos ouvir Enquanto o programa não abre, vamos, vamos botar uma música então, Jacinto, assim, para ouvir e aí depois a gente volta para o Momento Espírita. Vamos ouvir a música de Tânia Soares, música Somos Criança no Saber. Vamos orar, meu irmão, porque... <risos> Vamos orar, porque alguma coisa está acontecendo e não estamos conseguindo ter acesso ao, ao áudio. Mas parece que teve uma luz aqui que aconteceu... Jacinto, tem uma música aqui tocando por trás
0: estou
1: tá ouvindo meu irmão, vamos organizar isso aqui vamos descobrir o que está acontecendo eu acho que agora parece que parou ainda não, Jacinto, só um segundinho meu irmão Sim, você vai comentando. A gente vai ler uma mensagem que eu trouxe aqui. Um livro que é, que
0: é bastante
2: interessante chamado Conduta Espírita. Né? Hum, excelente, Jacinta,
1: excelente. O André Luiz, que está do Alguém E ele tem várias mensagens, né? Então a gente
3: tem aqui uma mensagem bem interessante. Bem interessante nossa mensagem aqui, que fala perante nós mesmos. Vou ler para vocês. Só mais um instante.
1: Mensagem perante nós mesmos de André Luiz, Conduta Espírita. Muito bem, Jacinto. Vamos lá.
3: Ele nos diz assim, vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao auto-elogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção de evidência é toda presunção, presunção a evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, que é no campo da mediunidade, que é na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações ou quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estender do quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se, a ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador, recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todos, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive as rela os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais, oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, Artifícios e jogos de qualquer natureza enganosa e imprescindíveis, o espírito está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam, o servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. E ele faz aí a reflexão sobre o texto que está lá em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Né? Examinai-vos a vós mesmos e permanecei na, na fé, provai-vos a vós mesmos, nos diz Paulo. É isso aí, meu
1: irmão. Mensagem muito oportuna e às vezes bem contrária ao que o dia a dia né, popular da, da, da nossa existência nos convida, né, nos convoca.
3: Ela me faz lembrar, dentre outras coisas, uma frase franciscana em que diz, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, faça muito bem feitas, muito bem realizadas, muito bem comprometidas, porque muito mais vale, pouca virtude mais bem realizada, né? Com humildade, é como diz o Evangelho. É verdade. Do que muitos, muitos, muitas obras, muitos trabalhos mais superficiais e, e não concluídos, né?
1: Não concluídos e com
3: possibilidade
1: de, 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 de parar. Ele até diz assim, né? Se você para, de, é, pede demissão, normalmente é de desertão, né? deserção, né? Dever. É, são compromissos que assumimos, né? Ao, ao longo das nossas existências, estamos onde a gente pediu para estar. Então não vamos desertar. É. Vamos assumir o compromisso, pegar, né? Quem pega na charrua depois não olha não deve olhar para trás, o verdadeiro cristão.
3: E ele fala só mais uma coisa que me chamou a atenção antes de passar para você tocar a nossa música, né? vamos, na, agora, diz,
1: vamos acreditar ele, que sim.
3: ela diz assim, olha, como é impossível o corpo manter-se sem o sangue também a alma não viverá em paz sem o combustível da fé me faz lembrar a parte do texto que nós lemos né do do condutor espírita que diz assim que não tente agradar os outros para manter a sua para é, é, em o que você acredita né claro que você não vai Sim. procurar embates nós não estamos no mundo para proselitismo a gente está no mundo para se reformar Sim. E pelo nosso exemplo para puxar as outras pessoas a uhum. conduzir né então é, ele fala ali Fortalece tua fé, né? Não uhum. abandona tua fé, mas assume compromissos de que você vai vivenciá-la firmemente, em pequenos pontos, mas vivenciá-la bem. Sim. E aí volta ao texto de Francisco, né? Sim. Se você quiser servir a Deus... Faça poucas coisas, pequenas coisas, mas as faça bem. As faça
1: bem. Muito bem, Jacinto. Meu irmão, é, vamos ver se a gente escuta a música que a gente tinha colocado aqui, a música da nossa irmã Tânia Soares. Está aqui aberta, tá tudo aparentemente pronto. Vamos ver se vai, né? Parece que a música de Tânia, de novo, ainda não foi. Mas vamos botar aqui outra vez... Se não a gente continua conversando sobre o Evangelho. A gente já apresenta inclusive o tema, já já. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai pegar agora. A gente não sabe se é algum conflito da, da, da na internet, se é o um conflito do, do, da, da, do, do que estamos aqui, mas vamos fazer o seguinte, me parece que o nosso convidado de hoje tem um áudio aqui para a gente ouvir que é o nosso irmão Mackenzie Melo. Vamos ver se o áudio dele chegou para a gente falar do tema e aí depois a gente vai vendo o que está acontecendo com as nossas músicas. Será que eles querem que a gente cante ao vivo aqui, Jacinto? Assim, não vai dar certo, viu? Não, não Isso não vai ser coisa boa. Vamos, vamos dar um bom dia aqui para o Mackenzie. Bom dia, Mackenzie. Boa noite, minha gente. Quer dizer...
2: Bom dia, minha gente. Espero que estejam todos muito bem aí nesta madrugada em Santa Cruz e onde quer que vocês estejam, espalhados pelo Rio Grande do Norte, por Santa Cruz ou pelo mundo, né? nas, nas ondas da internet. Então, bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem. É, meu nome é Mackenzie Melo, estive aqui já algumas vezes, sou irmão de um dos apresentadores aí do programa, Maxime, a quem eu dou bom dia também, dou bom dia também hoje a Jacinto, que está aí com ele, e minhas lembranças aos companheiros que estão sempre aí com ele, com eles na rádio, né? O nosso querido Paulo, e a nossa querida Catarina, que não estão aí no programa hoje. Bom, Maxime me pediu para a gente conversar um pouquinho né, sobre hoje o capítulo número 11, ou parte do capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. e queria falar um pouquinho sobre, apesar de, eu falo, vou falar sobre o tema, mas eu queria fazer uma, uma, um comentário que eu acho bastante interessante aqui. Capítulo 11 do Evangelho do Segundo Espiritismo é amar o próximo como a si mesmo. E o um item que a gente vai conversar é, dai a César o que é de César. E é interessante, para mim, pelo menos, quando leio esse item do Evangelho, e essa é uma sugestão, né, que é, quem puder, né, pegue, pegue os itens que são estudados aqui, dê uma lida em casa, depois, com o tempo, né, para ler com calma, refletir um pouco mais sobre as palavras de Kardec, porque, obviamente, quando a gente fala aqui, né, quem quer que seja que fale, está sempre dando, é, obviamente, boas dicas, esperamos, né, e, e boas reflexões, mas quando a gente mesmo está lendo, né, nós somos capazes de trazer as nossas interpretações, de pensar e refletir por nós mesmos nesses itens que são tão importantes é, para as nossas vidas. Mas o comentário que eu queria fazer antes de entrar no texto em si é que é muito interessante como Kardec organiza isso. Né? À primeira vista, é, é até estranho a gente parar para pensar que Kardec colocou um título, colocou esse texto do Dai a César, o que é de César, dentro do capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? E aí se, se pergunta, né, por quê? Né? Se, o que é que tem a ver eu amar ao Próximo como a Si Mesmo com essa ideia do dar a César o que é de César? E Kardec vai explicar isso, não diretamente, porque ele não vai dizer, ah, eu coloquei isso aqui, essa passagem nesse capítulo por causa disso, mas na interpretação que ele dá dessa passagem do Cristo, né, do dai a César o que é de César é, ele coloca, ele explica né, e faz a vinculação com essa ideia do amar ao próximo como a si mesmo, quando ele no finzinho da, da, dos itens, né, que aqui no, no capítulo 11 são os itens 5, 6 e 7, e nos itens 6 e 7 ele faz a explicação, né, no finzinho ele diz, é, ele diz assim, entende-se é, que esse conceito do dar a César o que é de César né, se refere aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então Kardec está falando aqui que essa ideia do dar a César o que é de César não é apenas ah, uma questão financeira ou da moeda. Né, e para lembrar um pouco a história, né, que... Eu não sei se Maxime e, e é, o Jacinto leram aí o, o texto, mas para lembrar a história rapidamente, né, os fariseus vieram para tentar Jesus ou com malícia para pegá-lo como a gente diz na linguagem popular, não é, para pegar Jesus de calças curtas, né? Então os fariseus, né? querendo pegar Jesus e querendo aí talvez já trazê-lo a julgamento ou tirá-lo de circulação, né? É, vem fazer uma pergunta a ele, uma pergunta capciosa, porque a depender da resposta de Jesus, não né? eles poderiam muito bem colocar Jesus presos, preso. Por quê? Porque eles vêm perguntar: Dize-nos pois qual a tua opinião sobre isso? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E aqui é onde o... Narrador diz: né, Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Né, então, aqui já é uma lição muito grande para a gente, né, essa, essa ideia da hipocrisia. Né, ou seja, você vem com uma pergunta, com uma cara por fora, mas a sua intenção está completamente é, distorcida por trás né, ou seja, a, 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 o que está por fora não é de verdade aquilo que está por dentro. Dentro. E aí é quando Jesus pede a moeda né, e pergunta de volta. E aí vem uma grande lição também. Né, é que é a lição de que os grandes mestres eles ensinam através da reflexão e não da resposta direta. Então ele faz a gente pensar. E aí é quando ele faz a pergunta né, é de quem é, 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 é a inscrição que está nessa moeda. Né? E aí ele diz, obviamente, as pessoas vão dizer, diz, ó, a inscrição que está na moeda é de César. E aí Jesus, então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja só, ele não diz que a pessoa tem que pagar ou que não tem que pagar. Né? Ele deixa para nós, ele nos deixa a responsabilidade de entender o mundo, de entender Deus, e devolver ao mundo, e devolver a Deus aquilo que é dele, ou aquilo que é deles. Então, é interessante né, é, a resposta do Cristo, porque ele... É, coloca sobre nós a responsabilidade da decisão, a responsabilidade da escolha, a responsabilidade do que é que eu tenho, o que é que eu devo fazer. Então, obviamente, ele não diz para a gente não pagar, mas ele também não diz para a gente pagar. Ele diz, o que é que a sua consciência lhe fala? Será que você entende por que é que vocês, por que é que nós precisamos pagar imposto? Será que a gente de verdade entende? Será que a gente de verdade entende por que a gente deveria, por que a gente tem que amar a Deus? É basicamente isso que Jesus está perguntando a gente. Na verdade, há aqueles fariseus naquela época, mas para a gente hoje é isso que ele está perguntando. Então... Será que eu realmente entendo o que é que significa isso? Então, a pergunta para a gente nesse capítulo é... Será que eu entendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas? E é quando Jesus nos responde, né? Que é, e foi falado, talvez, na semana passada, na semana anterior, no, no, no estudo aqui no, no programa, né? Que é, que é quando Jesus diz... Está aqui um ensinamento semelhante, um mandamento semelhante, ama o próximo como a si mesmo. E o que é que significa isso? Mais uma vez, uma proposta de autorreflexão, de autoconhecimento. Né? Então, se eu amo ao próximo... Eu também vou aprender, nesse processo de amar o próximo, a amar a mim mesmo. Então, é um processo que não pode estar desvinculado um do outro. A gente, às vezes, escuta por aí. Né? Ah, ame a si mesmo. Eu só posso aprender a amar o próximo depois que eu amar a mim mesmo. Não. Eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho como excluir uma coisa da outra. Porque Jesus diz que este mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, semelhante ao segundo. Ame ao próximo como a si mesmo. Então são as duas coisas ao mesmo tempo, não é uma coisa só. Né? E aí volta para o Dai a César o que é de César. Então eu me pergunto, o que é que eu tenho que dar a mim mesmo? E o que é que eu tenho que dar ao próximo? O que é que eu tenho que dar a Deus... Ficar com ele que Deus está me dando. E aí é uma reflexão né, dessa de, de a gente parar e de verdade é, dizer o que é que significa em te, então né, devolver. Que dar, nesse caso, né, é como se eu estivesse devolvendo alguma coisa que eu recebi. Né? O tributo, nesse caso, ou o imposto, é uma coisa de algo que eu estou recebendo e eu estou devolvendo. Então vamos parar para pensar rapidamente onde quer que eu more. Né? Se eu tenho água na minha rua e eu estou recebendo água, é, quem é que paga por essa água? Né? Quem é que paga as pessoas que trabalham? Para manter a água chegando na minha casa Vamos dar os descontos aqui, obviamente né? Daqueles, infelizmente, né? no mundo inteiro No mundo humano onde a gente vive Existe a corrupção, existe os desvios Obviamente isso Mas vamos, vamos pensar na ideia é, Do que está por trás disso né? vamos, vamos imaginar Se não tivesse aquele é, gari que passe na rua Para coletar o lixo Onde é que estaria o lixo? Se não tivesse é, água, se não tivesse pessoas que, é, eletricistas que tomassem conta da rede elétrica, como é que a gente estaria, por exemplo, escutando é, esse programa hoje, se não existisse eletricidade e as pessoas que estão por trás disso? E quem é que paga por isso? Quem é que deveria pagar por isso? Se nós estamos usufruindo disso, nós temos que devolver à cidade, à prefeitura, ao Estado, ao país... Alguma coisa, porque eles não trabalham de graça. Se fossemos nós que estivéssemos lá, gostaríamos de receber o nosso dinheiro. Agora, vamos imaginar isso no, num sentido mais amplo. Né? Se eu recebo a vida de Deus, o que, que eu estou dando de volta à vida por estar recebendo isso? Né? Eu recebo o ar de graça. Será que é de graça? Né? Então, por que não devolver a Deus o que é de Deus de, de outra maneira? Ele não está pedindo tributo no sentido de dinheiro, mas que tal a gente devolver alegria... Que tal a gente devolver pelo menos um, um abraço, quando a gente puder abraçar todos, né? Por que não devolver boas palavras, bons pensamentos ao mundo, né? Então, é, é interessante quando Kardec puxa essa reflexão né, do Daya César o que é de César dentro do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, porque essa, essa questão de, de, de a gente devolver, né? Essa, troca construtiva que existe entre as coisas. Nós sabemos que a gente só, por exemplo, come manguzá porque a gente recebeu o milho. Então, é interessante que a gente perceba que existe a troca. Eu dou uma coisa à terra e a terra me dá o milho. Então, assim... É interessante que o mundo né, é feito dessas trocas, e quanto mais equilibradas são essas trocas, quanto mais naturais são essas trocas, sem a revolta, sem o ódio, né, sem a hipocrisia, como, como Jesus cita aqui, né, mais a gente se sente parte integral dessa, da vida, parte integral dessa, desse processo de crescimento né, que a gente é, do qual a gente faz parte Do qual a gente É, é, é parte integral Sem, sem nós, né? sem cada um de nós Nessa engrenagem da vida A vida se tornaria um pouco menor né? Um pouco menos colorida Então que nós possamos entender Que o Daia é César o que é de César Não fala apenas do imposto, do dinheiro Não, o Daia é César o que é de César É que nós possamos tomar consciência Criar consciência da nossa responsabilidade nessa economia universal, na economia do dia a dia, das coisas materiais, do dinheiro, das coisas de mamô, né, da coisa do dinheiro, da da de, de receber e de trabalhar e receber por isso e assim sucessivamente, mas também da parte do viver, da parte mental, da parte emocional, da nossa parte psicológica, juntando tudo isso na nossa parte espiritual. não é Porque se nós precisamos da matéria e das coisas da matéria para viver, nós também precisamos das coisas do Espírito para viver. E daí a ideia né, do Dai a César, o que é de César, vamos entregar, devolver ao mundo fisicamente aquilo que a gente está recebendo do mundo, para que o mundo continue funcionando bem, mas que nós também possamos devolver ao mundo, pagar ao mundo né, aquilo que nós temos recebido de Deus há tanto tempo que é a nossa vida, que é o nosso, que é o estímulo ao amor, o estímulo à perseverança, à paciência, ao bem de todos. Né? Então... É, essa é uma das reflexões aqui que me vem à mente sobre esses itens é, itens tem 5, 6 e 7 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo mas como eu falei no começo leiam o, o item né? e talvez Maxime e Jacinto vão comentar algumas outras coisas porque tem muita coisa interessante aqui não só nesse capítulo mas, como no Evangelho inteiro mas nesses itens também do qual eu falei aqui apenas alguns minutinhos, tá bom? Maxime já sinto obrigado a vocês viu pela pela oportunidade fiquem todos com Deus espero que tenham todos uma linda semana e que a gente possa se é, encontrar seja aqui nas ondas da rádio seja pessoalmente algum desses dias. Fiquem todos com Deus e nos vemos ou nos ouvimos em breve.
1: ouvimos aqui canção da paz e um abraço muito fraterno ao nosso irmão Mackenzie que trouxe é, iluminadas reflexões para nossa manhã. Jacinto, ele ponderou muitas coisas, eu queria trazer um, um aspecto, a gente conversa e depois você aponta outro também e temos o texto de Kardec, claro, para ser o guia da nossa reflexão. É, muitas vezes a gente pensa assim, a gente é levado a pensar assim, que, como tem, tem até uma forma, é, é pensamento de manada, comportamento de manada, né tá todo mundo fazendo, vou fazer também. É, recentemente, chegou lá em casa um convite, foi tentador, mas aí eu disse assim para minha mãe, minha mãe chegou, disse, Max, por que a gente não, não, não compra um, um, uma caixinha, alguma coisa aí, que tem um nomezinho, eu não me lembro, e ela disse assim, Max, é, é, essa caixinha... Ela pega todos os canais do mundo.
3: Sim.
1: Aí eu disse, minha mãe, e quanto é? Aí ela disse, parece que é 25 reais por mês. Quer dizer, você compra o um aparelhozinho e depois paga a taxa. Aí eu disse, mãe, mas é, um canal por assinatura, uma TV por assinatura, normalmente é bem mais alto do que isso e não dá tantos canais. Aí ela disse, é, mas é isso aí, eu disse, tá bom, vou perguntar, vou procurar saber. Aí fui conversar com o amigo que vendia o serviço. Aí eu disse, me diga, me diga uma coisa, meu querido. O serviço é uma coisa ilegal ou não? Fui bem claro com ele. Isso é legal ou é ilegal? Aí disse, Max, quando você está na internet e vai baixar um filme naqueles sites, isso é ilegal? Aí eu disse, é. Aí ele disse, então essa caixinha é ilegal também. Aí eu disse, então muito obrigado porque a nossa, a nossa a gente já tem tantas coisas que a gente vai caindo, tropeçando no meio do caminho que, que trazer mais um e aí a gente vai pensar assim, bom, mas mas, mas é, é, tá todo mundo fazendo Está todo mundo replicando a mesma, a mesma ação, o mesmo comportamento. E é só assim, é só uma TVzinha, o que é que vai acontecer, né? Se, se tiver isso lá em casa e tal, né? E aí eu puxo uma reflexão que eu lembro que Haroldo Dutra, ele sempre traz de um filósofo, acho que é o Immanuel Kant. Eu, não, eu, digo, que é, eu digo que é Haroldo que comenta porque Haroldo fez a leitura. Eu, eu nunca li sobre esse filósofo muito para poder dizer que são palavras de que eu tenha lido. Então, ele diz assim, que essa coisa da, da, da justiça humana, essa coisa da, da, dos direitos, aquilo que realmente representa o fazer o outro, o é, que gostaria que o outro nos fizesse, etc., ele passa por um princípio que, ele, que esse, esse filósofo ele aponta como dizendo assim, toda vez que você for fazer alguma coisa, avalia. Se todo mundo fizer a mesma coisa, como é que vai acontecer? E aí ele traz o um exemplo muito tranquilo. Chupe uma bala e jogue um plástico, um papel no chão. É só um plástico, é só um papelzinho. Isso aí não vai, não é? Mas aí replique isso para 7 bilhões de pessoas fazendo isso ao mesmo é, tempo. Né? É de papelzinho. isso. E aí a gente vai ver que isso não vai dar certo. Então, se todo mundo resolver adquirir o produto, e aí o meu amigo até ele, é espita, ele diz assim, Max, eu vou para um brau. Eu disse, não, eu não sei, eu tenho nada, não, não. Mas assim, eu, como eu prefiro evitar, né, já que a gente. Não é, não é uma necessidade, porque aí também tudo isso é levado em consideração, é julgado, é uma necessidade, não é, é uma, é uma coisa essencial na sua vida ou não, e como se tratava de entretenimento, ela disse não, então não, não é uma coisa que, que, que vale a pena, vou dizer assim, se sujar por isso. E não é que eu estou dizendo que a gente deva fazer, pensar sempre se vale a pena se sujar ou não. Porque a gente tem que entender o que é, o que é de Deus, o que é de César, o que é sim, o que é não. E tentar aplicar isso sempre na nossa vida. Mas então, é, se todo mundo no mundo quisesse fazer isso, o que é que aconteceria? Os canais que fornecem o entretenimento, eles deixariam de, de receber o valor, logo eles deixariam de funcionar e logo até esse serviço que é um serviço de pirataria também não iria ter mais o seu, o seu, a, sua a sua função. Então, em todas as ações da nossa vida, é, a gente precisa avaliar qual é o impacto disso. Por exemplo, é, o consumo de, de uma droga ilícita. Que, que gera criminalidade no mundo, né? Muitas vezes o, o usuário, né, o que faz o uso da droga, ele pensa que é o... Não, mas é só a minha droga, é só o meu... É, é, sou eu, é para uso próprio, é meu consumo, etc., né? Mas não faz a avaliação de que, além disso, existem outras coisas. Que existe a criminalidade por trás disso. A violência que o mundo vive hoje por causa das drogas não é pequena. Então, se eu participo disso... Eu, de alguma forma, tenho relação com, com essa violência, por exemplo, que está no mundo. Não estou dizendo que é, que, é o, que é a pessoa que faz o uso, que está lá pegando a arma, que está tirando a vida de alguém, que está criminalizando, mas está, de alguma forma, fomentando, né, é, é, trazendo recursos para que isso se mantenha. Então, na hora que você pensar o irmão, a irmã, que faz uso dos entorpecentes, Qualquer tipo, e principalmente os que não são lícitos, os que geram esse, essa, essa, esse mundo das drogas e do crime, é, que reflita não só mais na própria saúde, não só nos impactos espirituais que trazem para si mesmo, mas os impactos que a sociedade recebe por causa disso. que todas as nossas ações, elas têm repercussões. Então, isso é refletir sobre o A César, e que, de alguma forma, se a gente não consegue fazer o César, o que é de César, aquilo que é o nosso dever obrigatório, que a gente percebe que já existe lei, já existem leis né, que criminalizam certas coisas, que proíbem outras, que permitem outras. Se nem isso, que é a lei humana, a gente consegue dar conta, a de Deus significa que está mais longe ainda de nós. Mas, meu irmão, falei muito, fale um pouquinho, por
3: favor. Eu só gostaria de acrescentar, vi que nosso, nosso irmão comentou, Mackenzie, né, Isso. e você também, mas aí tem uma parte interessante que Kardec escreveu no item 7 desse capítulo, que ele diz assim, é, no caso ele fala que, o que Jesus diz, né, Jesus condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. E conclui, estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Nós temos nossos deveres diários, né? à medida que nós vamos, nós vamos avançando na na vida, nós vamos cada vez mais assumindo compromissos com as outras pessoas. Você trouxe bons exemplos, né, e o Mackenzie também, do, do gari, as pessoas que achamos que não temos nenhum vínculo. Nós temos a mania de achar que não temos vinculação com nenhuma pessoa. No máximo, temos alguma vinculação com nossos familiares. Mas, na verdade, nós vamos muito além disso e aí quando fala assim tributo, a gente como brasileiro se estremece né? Uhum. A obrigação de pagar tributo bem o ato em si de pagar não há é mal porque a ideia do tributo hoje uhum. um pouco diferente da época do Império Romano mas hoje a ideia do tributo é exatamente aquilo que o Mackenzie falou os serviços que nós recebemos uhum. do, do governo, dos órgãos mas é, como sociedade, a gente também tem outros deveres em relação a esse tributo. E a gente não se liga disso. Que é, é exigir a boa utilização dele por parte das autoridades, acompanhar a utilização dele, inclusive acompanhar para que não haja desperdício. O que mais se vê de notícias sobre tributos e obras e projetos e planos desperdiçados. E às vezes a gente acha que o único dever da gente é pagar. Né? Na verdade... <risos> Muitos de nós fugimos de pagar também. É verdade. Mas muito maior do que a, esse, essa, esse dever só do pagar. A gente tem o um dever de acompanhar, o um dever de exigir, o um dever de saber onde se aplica. E esse dever também se aplica às pequenas coisas. Os deveres pequenos para com Deus, de priorizá-lo, de priorizar seu, sua, sua palavra para nossas vidas, de priorizar seu, seu evangelho para as nossas vidas, o evangelho de Jesus e o dever para com os nossos irmãos a nível da vida social e da vida material e aí a gente queria concluir com essa parte que está lá no item 7 isso excelente meu irmão é isso mesmo
1: é... que a gente identifique quais são nossos deveres né? que a gente identifique em todos os setores da nossa vida onde a gente pisa onde a gente entra o que é que temos de dever de obrigação legal que temos que fazer. E o que é que a gente pode fazer além disso? Porque como ele disse, Mackenzie, ele disse assim, é, a gente se a gente tem essa contribuição que dá para aquilo que está aqui, se a gente pensar em termos de vida, que Deus nos deu a vida, nos dá a vida, e isso é algo que mais ninguém, nenhum, nada pode ser dado mais do que a própria vida, então o que é que estamos devolvendo? Então, assim, é... é a gente está tá dando nada de volta quase, quase sempre, né? E, o que, e a lição é essa, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, é nesse amar ao próximo como a nós mesmos, e ele colocou muito bem também que não é pensar em amar a mim mesmo para depois amar o próximo, porque senão a gente entra num no, 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 no pensamento talvez de egoísmo sem né? e se justifica, né? Não, mas eu estou me justificando já, porque Jesus disse amar ao próximo como... Amar a si mesmo. Mas a ideia não é um depois do outro. É uma coisa e a outra. Na verdade são as três coisas. Uma. e é Tudo paralelo ali. Caminhando.
3: E aí eu, eu entro com o ensino dos espíritos. Eles nos dizem. Olha, tudo que você realiza para o próximo. De benefício para o próximo. Não se engane. Gera e gerará. Benefício para você mesmo. Mas o contrário também. Daí, Sim. Daí nossas vinculações que não são desfeitas jamais Não é porque você e eu deixamos de falar com alguém Ou mudamos de cidade Ou saímos do emprego Ou desfazemos casamentos Enfim, não é porque o filho saiu de casa Ou você deixou de falar com ele Que você vai perder sua vinculação com ele E aí, o que você faz de errado o que você é omisso, não, não fez Volta-se contra você que a lei é justa, a lei de Deus ela é correta nesse sentido... Deus não nos pune, ele permite Sim. que pelos nossos erros a gente aprenda, né? Sim. E como a gente tem a aprender ainda, né, Max?
1: Muito, muito. Temos, aprender. temos muito a aprender. Eu, a gente estou abrindo aqui a próxima música, que é uma música que você gosta. Então eu ofereço a você, meu amigo, aos pés do monte, Tim e Vanessa. Vamos ver se eles vão salvar nossa, 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 nossas músicas, né? Porque os que já estavam aqui, parece só uma pegou. Vamos ver se agora essa pega também. É, e antes da gente tocar música, eu escutei assistindo uma palestra, acho que domingo à noite, que não era nem espírita mas falava de, de, de justiça social numa visão judaica e aí uma das coisas que ele falou, o, o, a pessoa o palestrante, ele dizia assim toda vez que você ajudar alguém não veja isso como uma coisa a mais, Do ponto de vista assim, não veja como, como sendo algo que você está fazendo de especial, faça o seguinte agradeça a pessoa você ajuda você vai dar um, um, um vai dar um real para alguém que ele pediu vai dar um prato de comida vai dar alguma coisa ao invés de você esperar o agradecimento você agradeça porque aquilo ali aquele momento aquela pessoa está sendo uma permissão de Deus para você é, 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 trabalhar esse seu lado altruísta, descobrir as coisas que você... É, as potencialidades espirituais que você carrega em si. Então, que a gente não olhe para o outro que pede ajuda como alguém necessitado. E veja que você é o necessitado e que precisa daquelas situações para crescer, para evoluir. Então, quando alguma coisa de boa você fizer para alguém, agradeça, porque foi a oportunidade que ela e Deus deram para a sua vida. Sim. Vamos ver agora se Tim e Vanessa estão aqui com a gente. Então... essa música eleva, não é já sinto? O espírito, né? a gente paira acima da, da. parece até que a gente dá uma uma viajada acima do, 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 da, da nossa própria vida e consegue deslocar-se do tempo e do espaço para absorver uma, uma energia espiritual e regressar melhor. Eu sinto isso quando escuto essa música. E você, eu sei que também gosta dela, porque essa música, outras vezes, você já sugeriu para gente, né? Sim, sim. Jacinto, é... Hum. a César, que é de César, no dia, é, é, Jesus viu a moeda, né? O que é que tem na moeda, né? Ele estava querendo ser tentado. Meu irmão, nós, é, muitas vezes, estamos de olho na queda do outro. Queremos observar né? a conduta do, do, dos fariseus, dos, dos, dos herodianos, dos saduceus, dessa turma toda, né? que me parece que ia muito contra a ideia do Cristo. E não era outra coisa, porque o Cristo ele era aquele que apresentava uma realidade que doía a muitos. Né? Uma realidade onde os que a, a, são os menores... Eles têm uma salvação mais fácil do que os que aparentemente são maiores aqui. E isso incomodava muito. E nós, é, nós muitas vezes na nossa vida, nos portamos como essas pessoas né, da, 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 do Evangelho que iam tentar Jesus porque ele apresenta uma proposta que, por não ser simples, por não ser a que eu hoje sigo, então é mais fácil eu, eu apagar a ideia do que tentar seguir o que ela representa. Então, nós, muitas vezes na vida, tentamos usar e aí a gente até comentou, estou fazendo esse, esse, esse início para voltar para onde a gente tinha comentado, no finalzinho do, do último bloco, nós é, queremos justificar o amar a nós mesmos como o primeiro passo, de fato a gente olha no espelho, a gente está próximos a nós, a gente realmente está na nossa presença, isso é inevitável só que a questão é a gente entender o que é que é amar e o que é que é egoísmo e a, a gente está no estudo agora, tanto que na próxima semana vamos falar aqui sobre lei de amor, e na semana seguinte vamos entrar no tópico egoísmo. E aí vai ser muito importante a gente avaliar esse, esse aspecto do egoísmo, porque o que é que os, os fariseus e saduceus estavam querendo fazer? Estavam querendo banir o Cristo, porque o, eles, o Cristo estava apresentando uma realidade onde o egoísmo e o orgulho predominam, predominavam. E nós, nas nossas ações, quando é que estamos dando vazão a egoísmo, ao orgulho ou vaidade? Quando nos ferimos por isso e por causa disso é melhor apagar, tirar da ideia, deixar para lá e não seguir ao Cristo. Porque assim, no Evangelho a gente olha e a gente critica o fariseu, a gente critica o saduceu, critica esses, né? Mas no nosso dia a dia, o que é que nós estamos fazendo de diferente? A gente não tem o Cristo ali nos ensinando, se mas tem o Evangelho.
3: Temos o Evangelho, mas e temos o irmão, né?
1: Te, Sim, temos o irmão,
3: é verdade. Porque assim, a gente precisa se reconhecer todos os dias em perfeito que somos. E é conhecer esse imperfeito Não é só ah, eu sou imperfeito Morreu e acabou-se Como se diz aqui no interior né? uhum. Mas eu sou imperfeito E tenho pontos a melhorar E um dos pontos é que você está falando né Nós não temos Jesus aqui presente hoje Mas a gente tem Por exemplo Aquela pessoa que se destaca No nosso trabalho, na nossa escola no nosso, Na nossa sala de aula A gente tem aquelas pessoas Que se destacam até socialmente e que às vezes por um pouco de ciúme, um pouco uma pontada de inveja, que nós somos, como falei, temos que assumir, somos espíritos imperfeitos, todos sentimos isso. Nós não queremos, né, esse que aquela pessoa se destaque, ficamos procurando os defeitos, tentando a pessoa que talvez, é não, talvez nós sejamos hoje os fariseus das outras pessoas. Né? Sim. Às vezes a gente acha que só, só nós somos perseguidos, mas quantos perseguidores nós somos. E aí a gente precisa olhar muito essa história, todas as personagens. Sim. Jesus, mas também o fariseu, que muitas vezes somos nós. É mesmo. Esse que, que procura os defeitos dos outros, divulga os defeitos dos outros, para dizer assim, eu tenho um defeito, mas o outro também tem. Ou seja, sem justificar, queremos justificar nossas falhas procurando e até destacando as falhas alheias, né? Uhum. E Jesus, ele critica muito isso, mas olha, não sejam... Quando ele, ele, quando ele critica a hipocrisia, ele está dizendo, não, sejamos, não, não sejam sejamos hipócritas, né? É verdade. De, de querer agir dessa maneira, de querer ser rasteiros perigosos, de estar é, torcendo pela queda alheia, a gente não pode uhum. torcer pela queda alheia. É verdade. É, é muito forte isso. E aí a gente entra no Evangelho, né? Como você falou, nós temos a mensagem de Jesus... A gente não pode ser é, é, hipócrita também para com o Evangelho... De não seguir o que ele ensina de, por exemplo, aqui... Essa minha reflexão junto com você... Ao sair eu daqui, eu não tentar vivenciá-la... Uhum. Eu não vou conseguir 100% porque é uma conquista diária, né? Mas o fato de eu buscar, o fato de refletir... Se eu levar isso para a minha vida... Como eu vou enriquecer a minha vida... E se eu levar na vida das outras pessoas... Como eu vou enriquecer a vida das outras pessoas? Sim. Ao invés de levar essas rasteiras que a gente quer, né? Sim. O mundo, o mundo prega competição. O mundo prega competitividade. É até uma, de uma maneira maluca de se dizer, de se observar. Uhum. Mas Jesus não prega isso. Ele prega o contrário disso aí. É verdade. Ele prega exatamente o contrário. E essa
1: coisa de competitividade é... Uma coisa que ilustra bastante, eu, eu acho que eu ouvi isso uma vez em é uma dessas palestras de, 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 é, é, da turma do empreendedorismo ou do, da, 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 dessa área da administração, e aí eles diziam, falava algo que inclusive nos dias de hoje isso também tem, tem que se, se, ser valorizado, essa cooperatividade, nas empresas, inclusive, e aí falava se e aí eu, eu pegando o exemplo que ele usou eu nunca esqueci. Ao invés da gente jogar tênis com o outro, que a gente joga frescobol. Não sei se você sabe frescobol, aquele que está na praia, mais que leve. você tem duas raquetes e você joga a bola, mas o objetivo não é que a bola caia, não é acertar o campo do outro, é exatamente um cooperar para que a bola passe mais tempo no ar e no tênis não o tênis você tem o objetivo de acertar no campo do outro e para a bola cair então é com contra o outro no frescobol é com é cooperação então que a nossa vida ela seja muito mais entendida como a cooperação entre as partes nós não temos tudo que a gente que a gente precisa é, tudo que nós necessitamos nós não somos capazes de produzir nós não somos capazes de fazer nós não somos capazes de, de muita coisa e nós precisamos sim uns dos outros nós Precisamos. E aí muitas vezes é, é, vai ser dando esse tributo, seja ele financeiro, no exemplo real, ao pé da letra, ou seja de outras formas, a gente tem que dar a nossa parcela, imagina a gente passar por essa existência e olhar lá na frente né, o extrato da nossa vida e a gente só vê saldo negativo o tempo todo né? só de consumo, eu sou um grande consumidor e quando é que eu vou fazer parte ontem nós fizemos a leitura preparatória do evangelho que era Emmanuel é, 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 estudava o, o, o trecho a, a, a messe é grande mas poucos são os que vão ceifar são poucos, então tem muita coisa para fazer no campo mas tem pouca gente para trabalhar e aí o que é que ele, uma das, das coisas que ele diz é o seguinte, é que tem muita gente ainda querendo só absorver o que o campo produz, mas não quer adentrar o campo, né? Que tem que ir lá é, é, a, a trabalhar a terra, suar, trabalhar sobre o sol. E aí o que é que acontece? Um dia esses grandes, esses que, que somos nós consumidores desse plantio, que é o próprio evangelho, que é a própria vida, nós quando percebermos que o campo está pronto, a gente vai ter que, uma hora, uma hora vai ter que despertar para colocar a mão também na enxada e entrar e arar a terra. Esse campo, é, é, do ponto de vista material, ele vai ser o da César, o que é de César. E, do ponto de vista espiritual, vai ser o da Deus, o que é de Deus. Então, nós precisamos perceber o Quanto a gente, né, olha só quantas coisas estão ao nosso redor para a nossa vida acontecer, para a nossa vida estar aqui, né, para a gente estar existindo, Quanta reunião, quantas reuniões de, 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 de fatores materiais, naturais e espirituais para a gente estar aqui. Um sol, quanto de energia o sol é, é, fornece para a gente aqui na Terra. Vida. Então, qual é a nossa contrapartida? Qual tem sido a nossa contrapartida nisso tudo, né?
3: Sim. E aí, você chamou bem a atenção, né? Não é uma caridade de, ah, eu sou bonzinho, já sou bom do mundo, tá bom, já sou, faço muita coisa, né? Mas, ah, aquela caridade de arregaçar as mangas e fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Exato. E aí, como, como chegar a, esse, a essa caridade, nesse nível que Jesus nos chama? Se o a ideia é questionar-me todos os dias e nos questionarmos todos os dias qual bem que eu poderia fazer. Como diz o, o, uns, uma frase que tem no, no, no WhatsApp de um amigo meu, né? O que Jesus faria? <risos>
1: <risos> isso mesmo, meu irmão, isso mesmo. O que Jesus faria? Pois bem, estamos chegando aqui às 6 horas e 31 minutos do dia 2 de março, esquecemos é até de anunciar o dia hoje com todas essa, essas situações aqui do, do, da programação musical. E aí só o, mandando um alô aqui para os amigos, a família que estão aqui na, na, nas redes sociais nos assistindo aqui pelo Facebook, nossa amiga Catarine, que deu um abraço aqui para nós, a nossa dona Adilene, a minha mãe, mãe do Mackenzie também, mandando um abraço para todos nós e o grande Alberto Medeiros, lá do, da Casa Espírita Bom Samaritano um abraço para todos vocês Já Jacinto, vamos dar os nossos, é, as nossas despedidas e já já a gente coloca aqui já uma mensagem na voz de Chico Xavier para a gente sair ainda mais alegre, ainda mais é, é, espiritualizado ainda mais tranquilo para o dia
3: eu gostaria só de agradecer a todos que nos acompanharam tiveram a paciência com as nossas falhas sim. e que é, com as bênçãos de Deus nós temos um dia de paz e um dia produtivo na caridade né? vamos pedir isso a Deus de coração para este dia vamos sim, e lembremos qualquer atitude que a gente faça que a gente perceba que
1: foi positiva agradeçamos aquele que a gente acha que ajudou porque o ajudado fomos nós meu irmão Jacinto, vamos ouvir aqui uma mensagem na voz de Chico Xavier chamada de meu filho meu hum. filho
4: ao teu coração aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passas unindo na altura, já pensaste na benção do teto que te agasalha, a mesa quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga quando cansado te acolhes ao leito já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono aprende a honrar tua casa no culto da gentileza enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o todo misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor, e inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás... Ah, meu filho, meu filho...